0: Por hoy, Bejar, David Sánchez.
1: 12 y 20 minutos de la mañana. Saludos, muy buenos días, bienvenidos, amigos y amigas de la radio. Esto es Hoy por Hoy, Bejar y Comarca. Es lunes 15 de enero del año 2024. Llegamos al Ecuador de este primer mes del año, un Ecuador 15 días en el que ha pasado absolutamente de todo, si uno mira la actualidad nacional e internacional y no sabe en qué fijarse porque hay diferentes frentes abiertos que muchos preocupan, otros parecen que más o menos, pero que uno piensa, si esto ha pasado solo en 15 días de año, madre mía, lo que nos queda por vivir. También se puede dar el caso inverso Para muchos estos 15 días deben haber sido muy largos Y dirán, pues que se acabe el año y empiece otro No, no se puede, hay que vivir los 12 meses ¿Qué le vamos a hacer? Ya sea de un modo u de otro Aquí estamos, para acompañarles en esta mañana de lunes Y hacer más llevadero el arranque de semana Que siempre es difícil
2: ¿Y Opino de que. Opino de qué? Opino de qué. Opino de qué. Opino de qué.
1: Opino de qué. Opino de qué. Opino de qué. Opino de qué. Opino de Para nosotros no, porque somos unos privilegiados y trabajamos de lo que nos gusta. Y nos encantan los madrugones, nos encanta trabajar de lunes a domingo, quiero decir de lunes a viernes. de y sobre todo nos encanta pasar ratos de radio con todos ustedes En este lunes en el que vamos a hablar con un chico de Puerto de Béjar Que es graduado en historia y que tiene un podcast muy interesante Dedicado a la Edad Media Le vamos a conocer más en detalle, vamos a conocer por qué la Edad Media Si
0: escribo faltando Y escribo
1: en mayúsculas con todas las épocas, fíjate que igual ha elegido. La de los reyes, la de las grandes batallas, conquistas, la de la peste negra. Entre otras cosas, porque en la Edad Media pasaron muchas. Y además, hoy nos va a ayudar Ramón Sánchez, que es como se llama este joven, a ver la Edad Media con otros ojos, que eso nos va a venir muy bien. Y aunque es verdad que el foco deportivo se pone en esa visita del Barça el próximo jueves a Salamanca para enfrentarse a unionistas en Copa del Rey, vamos a hablar del empate que ha cosechado el Club Deportivo Bejar Industrial, que sí, que ha vuelto a la competición. Después de casi un mes de vacaciones ha regresado el fútbol a la regional preferente y vamos a charlar un ratito con el mister de los textiles, con José Cano. Y
0: eso que leímos que éramos lo peor, no sé. En otra dirección, pero no es por eso esta canción,
1: Shakira. Pues con todo esto y la actualidad del día, les invitamos a que se queden con nosotros hasta las 13 horas, la una de la tarde, en su casa, el 88.3 de la FM en Cervejar. Bienvenido, bienvenida, y gracias como cada día por estar al otro lado.
2: Opino de...
1: Pero antes de nada, previsión del tiempo para hoy. En un lunes en el que la lluvia está siendo protagonista, se esperan chubascos generalizados en toda la geografía española, según avanza la Agencia Estatal de Meteorología. Que vienen acompañados de un aumento de las temperaturas. Las máximas van a alcanzar los 14-15 grados. Las mínimas se situarán en torno a los 7-8 grados positivos. Le decimos, al menos de momento, adiós al frío que hemos tenido semanas atrás. Comenzamos esta página de actualidad hablando de la estación de esquí Sierra Béjar La Cobatilla, la única en España que no ha abierto sus puertas según el portal Nevaspor, especializado en el deporte de la nieve. Si nos fijamos en datos de Castilla y León, más de 6.000 esquiadores han pasado ya por las estaciones de esquí de la provincia de León, mientras que en Béjar se sigue esperando para poder iniciar la temporada. El pasado viernes, la concejala delegada de la estación Purificación Pozo visitaba las instalaciones para valorar con los técnicos la posibilidad de abrir el sábado la zona de butantes, algo que finalmente no se realizó, ya que, según explica el ayuntamiento, la nieve caída junto con la producción en los últimos días no fue suficiente para conseguir los espesores necesarios para la práctica del esquí. Sí se abrió la cafetería y el alquiler. Sin embargo, desde la oposición, desde Tua Portas Bejar, consideran que las circunstancias climáticas sí que habrían permitido el haber acondicionado al menos la zona de debutantes y haber abierto temporada este pasado fin de semana. Así lo cree Javier Garrido, concejal de Tua Portas bejar que acusa de desidia al equipo de gobierno que conforman el Partido Popular y Vox. Buenos días, Javier.
2: Hola, David. Muy buenas. Pues um, todo el mundo yo creo que lo ha visto. Debido a una, una planificación por parte de la concejala de Covatilla y del alcalde, un escaso trabajo, pues se ha perdido una semana donde ha hecho mucho frío mucho frío, se debería haber producido mucha nieve, lo que pasa que las decisiones políticas que se deben tomar en cuanto a la contratación de personal pues dan al traste con, con una ilusión que tiene todo el pueblo en la comarca de que se pudiera haber abierto este fin de semana, aunque solo fuera para el parque de nieve y los trineos por tanto, se podía haber haber abierto porque ha habido mucha gente preguntando por el parque de nieve todos hemos visto las cámaras incluso hemos estado allí presencialmente y, y a mí me da pena me da pena porque el año pasado con muchísimo menos nieve con muchísima menos nieve pudimos abrir varias huellas para el, para trineos y, y se notó en la afluencia de público bueno esta es la desidia en la que se ha metido el equipo de gobierno que no toma decisiones, lo que no puede ser es que la concejala eh, suba el viernes a, a intentar ver si se podía abrir el fin de semana o no. Mire, eh, Esto es mucho más serio, aquí hay que sentarse con los profesionales, con la gente que entiende realmente de la nieve, con los profesionales de la estación que entienden realmente de nieve. ...y hay que sentarse a primeros de semana... ...con la previsión meteorológica... ...para ver si se pueden sacar las máquinas... ...para hacer huella o no... ...pero bueno, en definitiva... ...las ilusiones que, que tenía toda la gente... ...de que se pudiera haber abierto... ...este fin de semana para trineos... ...y las calles lo hubieran notado... ...los comercios y los hoteles... ...pues este equipo de gobierno... ...debido a su nula nulo trabajo... ...y escasa planificación... ...pues, pues no, ha venido lo que ha venido... ...y ha dado al traste con con una semana que podía haber sido muy buena para toda la comarca.
1: Con respecto a esas bolsas de empleo para el centro turístico Sierra bejar la Cobatilla, se han abierto las contrataciones para profesores, profesoras de esquí snow y dependientes de alquiler y tienda. El plazo de presentación a estas ofertas laborales está abierto desde hoy, lunes 15 de enero, hasta el próximo 19 de enero, ambos incluidos. Toda la información sobre las bases de esta convocatoria laboral la pueden encontrar en la sede electrónica del Ayuntamiento de la Ciudad de Bejar. También miramos hacia el tren porque este próximo domingo a las 12 de la mañana habrá una concentración en la Plaza Mayor de Salamanca para reivindicar la apertura del Corredor Atlántico y la recuperación de la Ruta de la Plata y sus conexiones ferroviarias. Una concentración en la que estamos seguros que habrá representación en bejarana por parte de la Cámara de Comercio e Industria de la Ciudad de Textil, seguramente también por integrantes de partidos políticos de la Corporación y Municipal y también incluso representantes del Partido Socialista de Salamanca que se van a personar en esa concentración para exigir al Gobierno del Partido Socialista que reabra esa ruta de la plata ferroviaria. Palabras de David Serrada, secretario general del Partido Socialista en Salamanca para Hoy por Hoy Salamanca.
0: Pero la está marcada. Y claro que se lo hemos trasladado al ministro, como se lo trasladamos a la ministra anterior y como se lo hemos trasladado al equipo actual de Renfe y a los equipos anteriores. Y fíjese que le voy a decir una cosa. Eh, no veo más cercanía de que se solucione ese problema con el ministro Oscar Puente de la que he visto con ningún otro. Porque creo que el ministro Oscar Puente es una persona comprometida con nuestra tierra y es una persona que conoce nuestra tierra y que sabe cómo se las gasta el Partido Popular y cómo maneja el Partido Popular los asuntos sociales y las instituciones en las provincias en las que gobierna. Y creo que el ministro Oscar Puente está muy comprometido para solventar este problema cuanto antes. Y en eso confiamos. Y lo que dijimos en el comunicado, seremos exigentes.
1: Recordamos la cita este próximo domingo, 21 de enero, a las 12 de la mañana, esta concentración en la Plaza Mayor de Salamanca, que cuenta con el respaldo del Ayuntamiento de la Capital Charra, la Diputación, la Junta de Castilla y León y las dos universidades, entre otras instituciones. Y veremos también si el ministro Óscar Puente, además de tuitear y lanzar zascas por redes sociales, tiene un minutito para mirar qué ocurre con el tren y esa reivindicación que se está haciendo desde esta provincia de Salamanca, desde este sur de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, que también conoce el ministro. Otros asuntos de este lunes. El pasado viernes el convento de San Francisco de la ciudad de Béjar acogía la gala de entrega de los premios de los diferentes concursos y sorteos navideños que organizaba el consistorio de la ciudad. En el apartado de concursos de Belénes se entregaron los reconocimientos en las diferentes categorías convocadas. Nacimientos comerciales, colectivos y familiares. En el caso de los Belénes comerciales la ganadora fue María Eugenia García. En el de los Belénes colectivos el ganador fue el nacimiento de la asociación de vecinos González Macías. Y en el de Belénes familiares se concedieron tres premios. El primero para María de los Ángeles Martín, el segundo para Jesús Francés y el tercero para José Julio Sánchez. Finalmente el premio de esta categoría Mejor Belén fue para el nacimiento de la Iglesia del El Salvador realizado por el maestro belenista Eduardo Soria. En cuanto al concurso de escaparates, el primer premio fue para Alimentación de Arriba, segundo para Bazar Aurora y tercero para Óptica Rey, mientras que el cuarto fue para la Farmacia Fernández de Gata. En cuanto a la iluminación navideña de fachadas y balcones, el primer premio fue para Marta Sánchez, seguida de Juan Carlos Peral y el tercero para Margarita Martín. Y en cuanto al concurso de cuentos de Navidad, Isabel García se hizo con el único premio por su obra, a su intención no la, no la cubrió la niebla. Y finalizamos con una noticia de la Gaceta Provincial de Salamanca que se hace eco de los robos que se han sufrido durante estos últimos días en Sorihuela y en Santibañez de Béjar donde en al menos hasta en 20 viviendas han entrado los amigos del lo ajeno. Viviendas, muchas de ellas eh, que son eh, segundas viviendas que se encontraban vacías y en el que han buscado joyas y elementos para poder sacar rédito económico los ladrones que han realizado estas acciones durante el miércoles y el jueves de la semana pasada. 12 y 33 minutos de la mañana. Hacemos una pequeña pausa y vamos a charlar un ratito con el historiador Ramón Sánchez, natural de Puerto de Béjar, que tiene un podcast dedicado a la Edad Media y de que queremos conocer un poquito más.
3: Ven a ser Bejar.
0: ¡Ey! Escucha estos terrícolas.
1: Superventas de enero en Ibarte Ecos. Tu electrodoméstico favorito, un 10, un 15 y hasta un 20% más barato. Las superventas solo en Ibarte Ecos, en la calle Mayor de Pardilla 64 de Bejar. En Residencial Beleña se sentirán como en casa. En un entorno natural y con amplias zonas de recreo, nuestros residentes cuentan con actividades diarias de fisioterapia, hidroterapia, animación sociocultural, tramitamos ayudas de la dependencia y plazas concertadas. Residencial Beleña, una solución para cada necesidad. 923 38 10 23 y en residencialbeleña.es.
2: Todos paddle.
3: Tus pistas indoor de Bejar. Pistas reformadas con un sistema domotizado. Gimnasio para socios para el calentamiento antes del partido. Y, y lo mejor, mejor, puedes reservar tu pista a cualquier hora. Solo tienes que registrarte en apuntad.com y que empiece el juego. Todos paden. Tus pistas indoor de Bejar en el Polígono Industrial.
1: Juega con nosotros si quieres ganar. Llega la cuesta de enero y en Lotería Maitena queremos ayudarte con nuestra peña de Euromillón para el 26 de enero, con un superbote de 130 millones. No te quedes sin participar y ven a apuntarte. Lotería Maitena, en la calle Mayor de Béjar. Síguenos en Facebook. Juega con responsabilidad. a proponer un curioso viaje en el tiempo y lo vamos a hacer con un eh, joven de la comarca de Bejar que tiene mucho que contar, que tiene mucho que decirle, sobre todo si les apasiona la Edad Media y les apasiona la historia. Seguro que alguno de nuestros oyentes ya conocen su nombre porque ha colaborado con el Centro de Estudio Bejarano, pero hoy queremos también que el resto de oyentes de la cadena Cervejar pues, eh, pongan voz a Ramón Sánchez. Hola Ramón, buenos días. Hola David, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy bien, encantado de saludarte, Ramón. Te iba a decir lo de feliz año, pero llega ya este mediado de mes bueno. de enero y yo no sé si se puede decir todavía.
0: <risa> bueno, bueno, estamos a tiempo, sí, ¿por qué no?
1: <risa> Ramón, que eres eh, graduado en Historia, profesor de, de secundaria y natural de Puerto de Béjar, que por ahí quería empezar sí, sí. esa vinculación que tienes con nuestra comarca porque eres eh, puerteño, si no me equivoco. Eso
0: es, sí señor.
2: Sí, señor.
1: Cuéntanos un poquito, ¿cómo acabas estudiando Historia, Ramón? Porque es eh, quizás una carrera que puede tener muchos alicientes, pero que pocos jóvenes se inclinan hacia ella. O al menos es la percepción que se tiene desde fuera, visto el mundo tecnológico en el que nos movemos.
0: Bueno, pues mira, en mi caso particular, eh, yo empecé trabajando así en hostelería. Y, uh -huh. y bueno, pues un verano, de hecho estaba trabajando en las casetas de Béjar, me acuerdo perfectamente. Y un verano dije, bueno, yo creo que antes de seguir toda la vida trabajando y demás, creo que quiero hacer una cosa y, y esa cosa era estudiar Historia. Uh -huh. la Historia es algo que siempre, siempre me ha apasionado. Y, y bueno, pues al final, estando al lado de, de Salamanca, pues obviamente decidí, decidí estudiar la carrera porque, bueno, si no lo hubiese hecho, yo creo que no me lo habría perdonado. Así que, bueno, pues adelante, decidí estudiar la carrera de Historia. Sí. Sé que es una decisión que que bueno, que siempre tienes en cuenta las salidas laborales y demás, pero si uno tiene, tiene pasión por, por la disciplina y por la historia, pues adelante, por supuesto. Mm
1: -hmm. En este caso, qué importante también es, Ramón, estudiar algo que a uno le, le gusta, ¿no? Porque bien dice, siempre miramos las salidas profesionales, el futuro que nos espera una vez que terminemos los, los estudios y a veces son poco halagüeños. En tu caso, sí que decidiste apostar por eso que te llenaba.
0: Por supuesto, sí, sí. Además creo que es una apuesta que, que todos debemos hacer. O sea, eh, es importante pensar en el futuro laboral, pero yo creo que también es muy importante decidir o inclinarte hacia aquello que, que te apasiona, porque aquello que, en lo que tú tienes pasión, en lo que tú te desempeñas bien, uh -huh. siempre te va a dar réditos en el futuro, de eso estoy seguro.
1: Oye Ramón, ¿y por qué te llama tanto la atención la Edad Media? Tienen los oyentes la posibilidad de escuchar en las diversas plataformas su podcast, <risa> Episodios Medievales, ¿por qué la, la Edad Media?
0: Bueno, pues yo creo que tiene mucho que ver con el entorno, ¿no? Eh, como bien has dicho, yo soy de Puerto de Béjar, pero, pero bueno, mi madre es de Montemayor del Río. Sí. Y, y yo siempre que bajaba a Montemayor a ver a mis abuelos, bueno, pues me quedaba fascinado, ¿no? Delante del castillo, me podía quedar embobado y, y yo siempre preguntaba, ¿no? A mi abuelo y, y, a, y a toda la gente que podía, que, que, que bueno, que, que de quién era el castillo, que, que cómo se construyó, que, uh -huh. que, que quién vivía allí, ¿no? Y bueno, pues tampoco mucha gente no me podía dar esas respuestas, ¿no? Y, y, y esas inquietudes como que siempre siguieron en mí. Sí. Y luego también, por supuesto, eh, bueno, pues estudié en el, en el Instituto Ramón Olleros, que es el Palacio Ducal, ¿no? Sí. Y, y bueno, creo que, pues, eh, como te digo, el entorno, ¿no? El, el estar presente en, en nuestra comarca, rodeado de tanta historia, pues también ha hecho como que me incline por, por ese periodo en concreto.
1: Uh -huh. ese pasado ese legado que tenemos que llega hasta nuestros días de quizás la época de, de esplendor no que mayormente ha vivido nuestra nuestra comarca Ramón tú como experto me podrás eh, guiar un poquito en ese sentido o al menos yo creo que esa es la percepción que tenemos todos no de que fue quizás el gran momento de Béjar y, y su comarca con el poderío que tenían los duques
0: bueno sí eh, siempre tendemos no a, a idealizar también el pasado sí. <risa> Eh, pero bueno lo cierto es que la edad media eh, pues eh, sí sí que fue un periodo bastante duro bastante difícil para todos aquellos que lo habitaron para todos los que tuvieron que, que vivir esa época y pero bueno sí que es cierto que, que siempre se nos queda en el recuerdo como ese ese pasado no que, que al final pues siempre tendemos a idealizar y que pues eh, de alguna forma pues siempre se nos queda ese legado no a través de, de los de, de los castillos de, de todo lo uh -huh. que construyó aquella gente que a un a una día de hoy pues pues nos sigue fascinando, por supuesto.
1: que Ese es un poco el objetivo, imagino, de episodios medievales, de trasladar esa información de la Edad Media, porque, como bien dices, eh, nos puede deslumbrar por su pasado, pero también por los mitos que nos han llegado hasta nuestros días, que es también otra parte importante dentro de ese proyecto de, del podcast, no romper un poco con la idea y los mitos que han llegado hasta este 2024 de cómo era la Edad Media.
0: Sí, efectivamente. Yo cuando, cuando me planteo empezar el podcast, uh -huh. eh, pues mi objetivo principal es ese es a, a hablar de la edad media desde un punto de vista cotidiano David o sea vamos a ver eh, yo cuando cuando escucho podcast sí. eh, de historia por ejemplo en concreto de historia medieval pues siempre están un poco orientados en la misma dirección no pues eh, grandes personalidades grandes reyes no pues no sé quizás se me ocurre Alfonso X el Sabio no o, o el Cid Campeador que son uh -huh. pues grandes personajes grandes figuras que están incluso un poco mitificadas no pero yo quería dar un poco un paso más allá y acercarme a, a cómo vivía la gente, pues pues como tú y como yo, como la gente sí. que nos escucha, ¿no? Porque al final parece que, pues que, que hemos hecho de la Edad Media un periodo un poco caricaturizado y se nos olvida que, que bueno, pues que en ese periodo vivía gente que, que tenía las mismas inquietudes que tenemos nosotros. Es uh -huh. decir, que, que cuando que, que, que se enamoraban, que, que lloraban la pérdida de un ser querido, que se divertían, que, que jugaban. Sí. Entonces, eh, quería trasladar un poco esa cotidianidad, eh, a través del podcast, ¿no? Pues para también de alguna forma eh, demostrar que, que pues que la gente del medievo no es tan diferente de lo que somos nosotros
1: para que pongan eh, se puedan hacer un ejemplo de esa cotidianidad de, de la época de la Edad Media en el último episodio hablaba sobre el clima que es verdad según lo estaba yo escuchando uh -huh. este fin de semana sí, sí. En, en casa Ramón que tenemos esa percepción también derivada de las películas ¿no? de siempre días sombríos de frío sí, 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 de, sí. de mal clima de lluvia de dificultades pero imagino también algún momento saldría el sol <risa>
0: Claro, como hubieras dicho, eh, uno de los objetivos que tengo en el podcast es derribar derribar varios mitos, ¿no? De las medias. Y bueno, pues yo creo que por culpa, ¿no? De la ficción eh, sí. a través del cine, a través de series, siempre se nos bueno, yo creo que no sé si imaginásemos y si, si la gente que está escuchando el programa le hiciésemos el ejercicio de imaginarse un paisaje medieval, es muy posible que se imaginasen, pues no sé, un castillo, una catedral, pero estoy seguro de que se imaginarían el cielo nublado o un ambiente muy sombrío, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que eso también es lo que te digo, ¿no? Esa culpa un poco de la ficción que siempre, pues, no sé por qué motivo representa a la Edad Media como en un invierno perpetuo. <risa> no sé cuál es el motivo, la verdad, porque... Eh, bueno, y ahí está el objetivo, ¿no? Derribar un poco de mitos, porque cuando uno investiga, eh, en mi caso que he estado investigando sí. sobre el clima, pues eh, nos damos cuenta de que, curiosamente, la Edad Media gozó de, de una anomalía climática bastante beneficiosa. De hecho, eh, digamos que se conoce a ese periodo como el óptimo climático medieval sí. y, para que nos hagamos una idea, pues la temperatura media en toda Europa aumentó entre uno y un grado y medio. Tengamos en cuenta que ahora mismo, bueno, el clima está muy presente sí. en nuestra en nuestra vida, ¿no? Y, y hablamos de que si aumentase el clima más de un grado y medio, las consecuencias serían inciertas, incluso catastróficas. Bueno, pues imaginémonos esa media con entre media un grado y un grado y medio más de temperatura, ¿no? sí. Pues, Parece una tontería, ¿no? Pero eh, pensar que en la Edad Media el clima era bueno, que, que uh -huh. bueno, pues que hacía calor, ¿no? Que que, leches, que hacía buen tiempo. Pues esa idea parece una tontería, pero nos puede cambiar por completo la, la idea que podemos tener de todo el periodo. Uh -huh. un, una buena temperatura, un buen clima provoca mejores cosechas. Mejores cosechas provocan mejora en la calidad de vida. Una mejora en la calidad de vida provoca un aumento demográfico. Y todo eso no lo podemos interiorizar, no lo podemos entender si seguimos un poco con la idea de que la Edad Media fue un periodo que tenía un clima penoso, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues sí, el objetivo es un poco también desmitificar todas esas... Eh, bueno, pues todos esos mitos así un poco clichés que tiene la Edad Media.
1: Romper con esas ideas preconcebidas, romper también con esa imagen que tenemos de siempre las alianzas, el poder, eh, la, la capacidad de poder que tenía también la, la religión, mostrar un poco, como bien decías al principio, Ramón, el día a día, que había vida más allá de las intrigas de palacio.
0: Efectivamente, sí, sí, por supuesto, y, y de lo que decía la iglesia y de lo que sí. decía el cura, por supuesto. <ríe> O sea, todo siempre es muchísimo más complejo
1: de lo que parece. Mm -hmm. Oye, Ramón, y cuando te planteaste la idea de realizar este episodio eh, medievales, ¿qué te decía la gente de tu alrededor? Porque, claro, vivimos en un mundo en el que hay podcasts de todo tipo, de diferentes mm -hmm. ámbitos y, sobre todo, <risa> podcasts dedicados a la divulgación histórica. No sé si son, eh, digamos, un rango de, de, de poder coger espectadores muy amplio, ¿no? Comparado con otros temas que pueden llegar más.
0: Sí, bueno, la verdad es que hay hay muchísima oferta, eso, eso es así, ¿no? Bueno, lo primero que me preguntas es que ¿cómo, cómo se le interpretó a la sí. gente. Bueno, pues todo el mundo va siempre a lo mismo, ¿no? Que si se gana dinero con esto, se gana dinero, ¿no? <risa> <risa> Tenemos siempre la idea, ¿no? Los youtubers o, o, o los streamers y demás. Sí. Y, bueno, pues, pues a ver, es una dedicación, ¿no? Pero yo no lo he hecho pensando en, en ganar dinero, yo lo hice también. ...pues como te digo, por, por, por pasión a la historia y sobre todo especialmente a la Edad Media, ¿no? Y lo, lo segundo que me planteas de, uh -huh. de, del mundo del podcasting y en concreto de la divulgación histórica... ...pues sí, hay, hay muchísima oferta, ¿no? Pero eh, como te dije, pues yo tenía en mente un objetivo, ¿no? Que era dejar un poco de lado pues las grandes historias de, de grandes reyes o grandes personajes y centrarme en concreto en la vida cotidiana, como he dicho, en gente como pues como tú y como yo, ¿no? Uh -huh. Y, pues, curiosamente, cuando me puse así a investigar un poco eh, este nicho, no encontré ningún, ningún programa que, que se centrase un poco en esa vida cotidiana, ¿no? O sea, por ejemplo, está fantástico sí. no saber, y me parece un contenido magnífico, saber sobre la conquista de Sevilla por, por Fernando III el Santo, ¿no? Bueno, pero eh, ¿cómo viajaba Fernando III el Santo? ¿O cómo viajaban los soldados que fueron a conquistar Sevilla? ¿O qué comían? Uh -huh. ¿O qué estaba pasando dentro de Sevilla cuando estaban sitiados? ¿Qué es lo que pasa dentro de una ciudad sitiada? Ese tipo de contenido como que no, no nunca lo encontré, ¿no? Y entonces ahí sí que vi el nicho para, para aprovechar y, y empezar con el proyecto de episodios medievales.
1: Para cubrir ese rango de información Eso que nos hacía falta, también para poner ese lado humano a la edad de media. Decía una célebre canción, eh, Malos tiempos para la lírica son buenos tiempos para la historia, Ramón. Visto además... Sí. Lo que se mueve hoy en día, redes sociales, todo este revisionismo que estamos eh, viviendo, ¿cómo lo veis lo, los historiadores? ¿Cómo veis toda esta polémica que surge siempre de vez en cuando con cualquier... Por ejemplo, con la Edad Media, yo recuerdo hace poco haber leído un hilo de Twitter en torno a sí, eh, la suciedad, la limpieza, la higiene de la eh, Edad Media en la que discutían historiadores con, con gente pues como yo que se lee una cosa en Internet y ya lo tomamos como esa referencia sin más.
0: Bueno, pues eh, son buenos tiempos, eh, pues te diría que por un lado sí, porque pienso sí. Que, que, que en la historia hay magníficos investigadores, gente que está muy preparada, más preparada que nunca, y tenemos unas herramientas que, que, que antes no teníamos, ¿no? Herramientas arqueológicas, bueno, eh, incluso pues el LIDAR, ¿no? O sea, poder, poder hacer un mapeo desde el aire para saber dónde hay un yacimiento arqueológico, o sea, hay herramientas que, que antes no nos podíamos imaginar. O incluso la inteligencia artificial nos puede ayudar a, a transcribir muchos documentos históricos que, que, de otra forma, nos llevaría un montón de tiempo. Sí. Entonces, por ese lado, pienso que es un muy buen tiempo para la historia. Pero, por otro lado, como bien planteas, <risa> eh, yo siempre me echo un poco las manos a la cabeza cuando cuando abres Twitter o cuando abres alguna red social y encuentras un poco el, el tema de la divulgación, uh -huh. que bueno pues que se busca como sobre todo sorprender al espectador o dar algún dato, ¿no?, y en el que eh, te quedas mucho en la superficie, ¿no? Cuando, cuando uno investiga en la historia, eh, uno se da cuenta de que las cosas no son ni blancas ni negras, ni, ni, en, la edad, ni en la edad media la gente era sucia ni, ni nada por el estilo, ¿no?, pero tampoco podemos decir que era una época muy higiénica, entonces... Cuando uno aborda un tema siempre tiene que dedicarle mucho tiempo y, y, y no nos podemos quedar pues, en el clickbait o en, uh -huh. o en el o en el dato curioso no, muy fácil porque eso nos estaría quizás confundiendo o nos estaría dando una imagen caricaturizada de lo que es la historia. Y sí que de alguna forma veo que la forma en la que se transmite hoy en día la historia es es muy por ese estilo. ¿no? Entonces, sí. por un lado, pues sí, fantástico, ¿no? porque tenemos unos investigadores magníficos y unas herramientas fenomenales, pero por otro lado creo que debemos tener un poco de precaución, uh -huh. eh, sobre todo en la época de las redes sociales con todo aquello que, que, que nos llegue que, que tenga que ver con la historia.
1: Por eso es importante trabajos como el que realiza Ramón con este episodios medievales que pueden escuchar en diferentes plataformas de audio en, en formato podcast. Uh -huh. eh, Ramón, ¿qué significa para ti trabajar o colaborar como has hecho con el Centro de, de Estudios vejerano? ¿Qué significa que se acuerden de uno en su tierra?
0: Bueno, pues, pues qué te puedo decir, David, la verdad, eh, a mí me pareció magnífico. Bueno, mira, eh, como te digo, mi, sí. mi periodo histórico predilecto es la historia medieval, ¿no? Pero pero bueno, pues si hay que, por por el pueblo o por la comarca, pues si hay que investigar cualquier otra cosa, pues se investiga, por supuesto. Y, y para mí, cuando me contactaron desde el Centro de Estudios Mejano, cuando me contactó Carmen y... Uh -huh y me propuso de, de colaborar con ellos en el, en el ciclo industrial este verano, pues sí. vamos, por supuesto que acepté porque me parece que era pues pues un, una ocasión muy bonita para poder hablar de, de mi tierra.
1: Uh -huh. Y seguro que te vamos a ver en más ocasiones. La última pregunta, Ramón, ¿qué, ¿qué, ¿qué proyectos tienes para este 2024? Más allá de seguir con las entregas de episodios medievales, ¿hay algún otro proyecto encima de la mesa?
0: Sí, sí, un proyecto muy ambicioso en concreto, la verdad.
1: ¿Y tengo se puede contar lo... o todavía no? Sí,
0: sí, 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 se puede contar. A ver, yo tengo pensado, eh, yo soy una persona muy inquieta, ¿no? Y, y, y también todavía me siento joven y, y con ganas de ver mucho mundo. Entonces, eh, pues este año tengo proyectado con mi pareja que vamos a viajar a Sudamérica uh -huh. y vamos a estar allí, pues, un tiempo y en ese tiempo, pues, gracias a que en la época de Internet no hay tantas barreras, ¿no? Pues yo puedo seguir. ...desarrollando el proyecto de, de episodios medievales desde allí... ...y también por supuesto dedicarme a, a la docencia de la historia... ...que también pues es mi pasión... Y, y también, pues, como te digo, ver mundo Porque, porque uh -huh. también hay que aprovechar este momento, por supuesto
1: Pues te vamos a seguir con atención Para dentro de unos meses pues hacer esta misma comunicación Pero teniéndote allí, en Sudamérica Para que nos cuentes cómo va esta experiencia Ramón Sánchez, natural de Puerto de Béjar Graduado en Historia y creador del podcast Episodios Medievales Hoy queríamos que los oyentes de Cadenas el Béjar le pusieran voz Y quizás alguno hasta cara a un joven envejarano con mucho talento Bueno, mejor dicho, de Puerto de Béjar, de la comarca de Béjar Con mucho talento Ramón, muchísimas gracias y vamos Bien. a seguir con atención tanto tu podcast como todos los proyectos que tienes por delante.
0: Muchísimas gracias David, ha sido un placer la verdad.
1: Si estás desempleado, atiende. Curso gratuito de atención sociosanitaria a personas en el domicilio con prácticas incluidas y certificado de profesionalidad. Impartido en Residencial Beleña y financiado por el EFIL. Comienzo 25 de enero, plazas limitadas, 600 horas, totalmente gratuito. Información en Residencial en el 923 38 10 23 o tutorías arroba gmail.com. En Guijo Decoración Integral, además de diseñar y amueblar cualquier estancia de tu hogar, realizamos armarios y vestidores a medida, pisos de tarima, escaleras de madera o puertas de paso. Pídenos presupuesto sin compromiso. Disponemos de financiación a tu medida. Guijo Decoración Integral. Somos tu idea de casa. En Béjar, en calle Recreo 83. Teléfono 923 402609. WhatsApp 630 961 591. Aunque la Salamanca futbolística está pendiente de lo que ocurra este próximo jueves, con esa visita del Fútbol Club Barcelona a Unionistas de Salamanca, a los aficionados de Béjar, lo que nos preocupa es lo que realiza el Club Deportivo Béjar nuestra de la Cobatilla, que regresaba este fin de semana a la competición y ha cosechado un valioso empate. Vamos a hablar con el mister de los rojinegros, con José Canolo, que soy, buenos días, feliz año. ¿Qué?
3: ¿Qué tal? Buenos días, igualmente.
1: Encantado de suerte, José. Eh, decía yo en el inicio de esta introducción, toda esa banca futbolística pendiente de, del Barça, pero también había que estar pendiente del Béjar, ¿no? Que se ha hecho muy largo este tiempo de, de Navidad para vosotros, José.
3: Hay que estar pendiente del Béjar por encima de
1: todo.
3: <risa> <risa> por, lo menos, por lo menos yo y, y todos los que, los que queremos este club, evidentemente. Eh, bien, sí, se ha hecho, se ha hecho largo... Pero bueno, pues por otra parte creo que nos ha venido bien, porque yo en un principio pensaba que un mes de, de parón de parón de competición iba a ser demasiado, pero uh -huh. creo que nos ha venido bien eh, bueno recuperar gente, algunas lesiones, estas categorías son son complicadas en ese sentido... Y bueno, al final, eh, bien, creo que creo que ha sido positivo el, el parón y nada,
1: ha seguido otra vez. Y es que lo comentábamos antes de que finalizara ese año 2023, este parón que tenía de casi un mes el Club Deportivo Bejar Industrial, a ver cómo se desarrollaba, separaba, separaba un poco el ritmo de competición. Además que regresabais ante un rival de la parte alta, ese Atlético eh, Mansillés, con empate a uno, Mister, un partido en el que el Bejar ha hecho un gran papel. Ha faltado quizás un poquito de, de, de suerte, ¿no?, para que hubiera sido algo más que un empate.
3: Pues sí, la verdad es que sí, ves el resultado y bueno, eh, lo cierto es que eh, yo me vine muy contento con, con el trabajo de los chicos, eh, entendimos perfectamente qué es, qué es lo que qué es lo que buscábamos, eh, en el campo se llevó a cabo y bueno, estuvo pues, pues casi a la perfección, casi, casi, y te digo casi porque mm -hmm. bueno, al final de, del partido pues tuvimos allí dos acciones, eh, bueno, pues para poder para poder marcar y habernos venido con la victoria, pero bueno, está claro que sabíamos que íbamos a un campo muy difícil, eh, un equipo que simplemente le habían metido cinco goles eh, y y bueno, pues eh, al final sabíamos lo que teníamos que hacer, como te digo, se llevó a cabo y la verdad es que contento por el resultado,
1: ¿no? y, yo, y también imagino que positivo el poder luchar contra alguien de la parte alta de, de la tabla después de este mes de, de parón y mantener las buenas sensaciones, ¿no, mister Que es verdad que 2023 finalizó con el Béjar en un buen pico de, de forma y e independientemente de que este resultado, que es bueno y sirve ese puntito para afianzar el, el trabajo, lo importante eran sobre todo las sensaciones, ver que se mantiene el buen trabajo con el que finalizó el año.
3: Sí, y sobre todo sabiendo, pues, en lo que te comento, que íbamos a un campo complicado donde sí. a lo mejor teníamos que hacer eh, cosas que, bueno, pues, que, que no nos gustan demasiado, ¿eh? En, eh, Nuestro fútbol es otro diferente al que, al que, al que bueno, al que, que pudimos practicar el otro día, sobre todo por el estado del campo y, bueno, y por el rival también, pero bueno, creo que nos adaptamos a la perfección, eh, supimos ponernos el mono de trabajo y, bueno, además, cuando teníamos balón, pues, eh, intentamos hacer lo que nosotros sabemos y, ocasiones no salió y bueno, como te digo creo que todos vinimos muy contentos con, con el resultado y con el trabajo
1: sobre todo Y de un, rival de un rival complicado a otro José, este fin de semana vuelve a jugar fuera, el Club Deportivo de, de Industrial lo hace ante el Salamanca Club de Fútbol UDS ve un partido difícil porque más allá de la clasificación, siempre lo decimos los filiales son rivales muy complicados y son partidos muy exigentes
3: Exacto, lo has dicho, lo has dicho muy claro. Eh, eh, empezamos la segunda vuelta. Eh, un filial que, bueno, quizás no está en su mejor momento, pero no deja de ser un filial. Los chicos, los chicos eh, tienen ahí el, el primer equipo por delante y, bueno, son jugadores con, con calidad. Eh, como te digo, bueno, aunque el otro día el otro día ganaron, eh, bueno, solventaron su partido con locura. Pero, bueno, seguro que va a ser que va a ser complicado porque ellos también quieren salir de ahí y, como te digo, son buenos futbolistas que tienen buena equipo, así que, bueno, vamos a preparar el partido, eh, empezar desde mañana a prepararlo lo mejor posible para, bueno, pues para ir a por los tres puntos, ¿no? mm
1: -hmm. Un partido, mister en el que imagino que también va a tocarle al bejar jugar un papel diferente al, al que le gustaría, por cómo juega el, el rival, por también el campo, la situación en la que, en la que va a estar, las dimensiones del mismo...
3: Bueno, el, las pistas eh, vamos a ver, vamos a ver cómo anda la semana en cuestión de lluvias y tal. Uh -huh. eh, bueno, es un es un campo, es un campo amplio, césped, césped natural de nuevo. Eh, y el rival, pues, bueno, es un rival que quizá te deje un poquito más jugar por sus características. Como te digo, es un, es un equipo, es un equipo que como todos los filiales, que le gusta jugar al fútbol. Así que bueno, lo que una de las cosas que más me gusta de nosotros es que cada vez nos estamos, eh, bueno, nos estamos acoplando estamos adaptando a lo que a lo que nos viene. Entonces, bueno, pues vamos a ver qué es lo que tenemos nosotros eh, a tener herramientas para para bueno pues para competir de la manera que sea, de la manera que nos toque y, y está, no, no hay otra.
1: La última pregunta que le voy a hacer al míster del Bejar Industrial en esta mañana, José, a raíz de lo que lo comentabas de la hierba natural, porque todavía hay aficionados a los que les cuesta comprender que la, eh, jugar en césped natural y jugar en hierba artificial, como es el caso de de Mario Emilio, condiciona mucho a, al futbolística, al futbolista, cambia totalmente, eh, el entorno a cómo se desarrolla el partido, ¿no?
3: Totalmente, totalmente. El, el bote de balón es, es diferente, el césped natural eh, carga mucho más que, sobre uh -huh. todo cuando están malas condici condiciones, carga mucho más las, las piernas de, de jugadores. Es, es muy diferente todo jugar en, en, en hierba natural que, que bueno el pues que, que césped artificial. Nosotros estamos habituados a nuestro césped artificial porque es donde entrenamos todos los días, donde jugamos en casa y donde llevamos años haciéndolo. Uh -huh. Entonces, bueno, eh, Cuesta un poquito adaptarte, pero bueno, como te digo, lo estamos haciendo fenomenal en ese sentido. Así que, bueno, eh, tenemos césped este natural, pues a por ellos, no, 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 es, es lo que hay.
1: Y es que, desde luego, el bejar va a salir a por todas este, es este próximo fin de semana en ese derby, frente al Salamanca Club de Fútbol UDSB. José Cano, entrenador de los textiles, gracias por pasarte esta mañana de lunes por la sintonía de la cadena cervejar José. Y esperemos que la próxima semana charremos con eh, esa primera victoria del año 2024.
3: Venga, nosotros, como siempre, vamos, vamos a por ello. Un abrazo, muchas
1: gracias. Gracias, José. Y antes de marcharnos, noticia que avanza la banca 24 horas y que estamos tratando de confirmar. Olga García pasaría al grupo mixto y abandonaría el Partido Popular. Nuevo movimiento político que sucede en el ayuntamiento que veremos cómo afecta a este comienzo de mandato que está siendo complicado. Y que mañana confirmaremos, si es así, esta noticia. Que avanzan los compañeros de Salamanca24horas.com. el García abandona el Partido Popular y pasaría al GoPro Mixto. ¡Nos marchamos! ¡Volveremos mañana! ¡Chao!